0: Alpha Bicara Podcast. Halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Apa kabar kamu semua? Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baik saja. Um, episode belakangan ini, ya setahun dua tahun memasuki tahun ketiga pasti saya selalu menanyakan bagaimana kabar kamu, bagaimana dengan kondisi uh, kondisi pandemi ini, bagaimana kondisi kesehatan fisik dan mental kamu. Apakah baik-baik saja? Ya, lagi-lagi dan selalu semoga baik-baik saja. Uh, saya sudah lama tidak rekaman, kemudian menemukan uh, podcast lama, video lama yang saya upload highlightnya itu di uh, YouTube, yaitu saya membacakan sebuah buku. Saya jadi kepikiran lagi untuk membacakan sebuah buku lagi, gitu. Buku yang sama dan karena memang waktu itu saya niatnya sih pengen. Ini sih Janji pengen Membacakan sampai selesai Tapi ternyata Lupa dan malas mungkin ya Oke okay. Kita lanjutkan Buku Dari Najib Mahfudz Yang judulnya adalah Karena Cafe Salah satu karya paling kritis Dari Najib Mahfudz ini Dan dia adalah Pemenang, uh, pemenang Nobel Sastra 1988 Oke okay. Kita random buka Buka bukunya Ini bukunya cukup kecil Kamu bisa cari aja di Gramedia uh, Kita masuk ke halaman 61 Oke okay. Selamat menyimak Ismail Al-Sheikh Ya memang Aku telah belajar sesuatu yang tidak aku ketahui sebelumnya Dari awal kami bertemu Aku melihat Ismail Al- Al-Sheikh adalah orang yang sangat menarik. Ia bertubuh kuat, perawakan besar dan gagah. Aku pernah melihatnya memakai satu setelan. Ia menggunakannya di musim dingin dan musim panas yang panjang. Di musim panas biasanya ia meninggalkan jaketnya. Namun di musim dingin ia kembali mengenakannya dengan sebuah sweater. Ia benar banyak. Eh, sorry. Ia benar, benar-benar orang miskin. Namun ia tetap sanggup memikat hati siapapun yang menghormatinya. Ia kerap mengunjungi penjara, karena akhir-akhir ini ia tengah belajar diploma hukum. Aku berasal dari lingkungan yang sangat miskin, kata Ismail kepadaku. Pernahkah kau mendengar lorong dakbas di perempatan Husainah? Ayahku bekerja di sana di restoran hati Dan ibuku seorang penjajah keliling yang juga menjual selasih Serta daun palem saat orang-orang pergi berziarah ke makam keluarga mereka selama perayaan hari raya Kakak-kakak lelakiku bekerja sebagai tukang dagang Tukang daging Sopir grobak dan tukang sepatu Rumah kami terdiri dari satu ruangan yang dari luar terlihat dikelilingi tembok kumuh Rumah tersebut serasa dihuni satu keluarga besar yang berjumlah lebih dari 50 orang Tak ada kamar mandi ataupun pancuran air Satu-satunya toilet berada di pojok halaman Dan kami harus menghemat air dengan memasukkannya ke dalam galon Yang perempuan berkumpul di halaman Sesekali para lelaki dan perempuan berkumpul bersama. Di sinilah tempat kami bertukar canda dan gosip. Juga terkadang saling ejek dan saling pukul. Kami makan dan berdoa di sini. Ismail mengerutkan dahi padaku. Pada dasarnya tak ada sesuatu yang berubah di lorong dakbah sampai sekarang, ujarnya. Namun lantas ia meralat ucapannya. E, tidak. Aku salah. Sekolah sudah mulai membukakan pintunya bagi orang semacam kami. Ini benar-benar anugerah yang tiada Tara. Aku menjadi salah satu... ...seorang anak yang bisa menikmati sekolah. Namun ayahku benar-benar berharap aku tidak lulus. Ia ingin sekali membuangku seperti halnya saudara-saudaraku yang lain... ...dengan menyuruhku bekerja pada beberapa saudagar. Aku menggagalkan apa yang diangankannya. Dengan menyelesaikan pendidikanku secara baik Dan akhirnya bisa mendapatkan ijazah pendidikan menengah Itulah yang memungkinkanku mendaftar di fakultas hukum Saat itu terjadi Ayahku mengubah pendapatnya dan mulai memuji sekaligus membanggakanku Dia bertanya-tanya apakah anaknya bisa menjadi jaksa penuntut umum Di kota kami tinggal Ada dua kedudukan yang sangat terkenal yaitu polisi dan jaksa penuntut umum. Sebagaimana Anda tahu, setiap orang harus berurusan dengan keduanya. Ibuku mulai mempersiapkan kelanjutan sekolahku dan akan melakukan apapun. Bahkan ibaratnya sekalipun ia harus menjual matanya sendiri. Hanya Tuhan yang tahu seberapa banyak pengorbanan yang dilakukannya demi membelikanku sebuah baju yang pantas dipakai bagi seorang mahasiswa. Namun baginya, benda itu sama seperti rumah yang perlu dijaga dengan baik. Perlu diperbaiki, diperbaharui, bahkan dipindahkan dengan segala cara tanpa pernah membuangnya. Ismail berhenti sejenak. Saat ini, tempat di mana kami tinggal sedikit demi sedikit, mulai maju dengan banyaknya anak-anak, mendapatkan pendidikan. Lalu ia melanjutkan dengan nada marah. Tapi masa depan mereka masih bermasalah akibat ulah pemerintah yang masih tetap saling pukul satu sama lain. Saat revolusi 1952 terjadi, dia telah berusia tiga, tiga tahun. Maka Ismail bisa disebut sebagai anak revolusi. Melihat latar belakang itu, Tidak ada alasan buatku menyembunyikan kekagumanku pada perlakuan mengenaskan yang pernah ia terima. Itu menunjukkan, ujarku padanya, bahwa kau harus menjadi komunis atau anggota Ikhwanul Muslimin. Tidak dua-duanya. Aku hanya setia pada revolusi Juli 1952, sahutnya. Namun jika terbawa pada situasi semacam ini Ia terdiam dan menggelengkan kepala Seolah tidak tahu apa yang akan dikatakannya Selanjutnya Sudah sejak lama Ia melanjutkan Aku memperhatikan sejarah Mesir Yang sebenarnya dimulai pada 23 Juli 1952 Sejak Perang Juni 1967 Aku mulai melihat ke belakang, ke masa lebih awal dari itu. Ismail menyatakan padaku bahwa ia mempercayai sosialisme Mesir. Untuk yang satu ini, keyakinannya tetap tak tergoyahkan. Namun bagaimana keyakinanmu tentang ide para sosialis sekarang? Aku bertanya padanya. Banyak antipati terhadap sosialisme sekaligus menganggapnya sebagai salah satu sebab kekalahan kita. Tapi yang perlu kita sadari, tidak akan pernah ada sosialisme sejati dalam hidup kita. Oleh karena itu, aku tetap tidak melepaskan dukunganku pada konsep tersebut, walaupun aku sangat menyayangkan upaya pemusnahan orang-orang yang menerapkan konsep itu sampai sekarang. Ilmi Hamada Mudah-mudahan damai di alamnya Benar-benar sadar akan hal itu sejak awal Bagaimana bisa? Dia seorang komunis Jadi terdapat beberapa orang asing di antara kelompokmu Ya tapi apa salah kami? Selanjutnya dia menceritakan secara panjang lebar padaku tentang Zainab. Aku mengenal Zainab sejak kami anak-anak. Besar bersamanya di gang tersebut. Ia tinggal di bangunan kumuh yang sama. Kami biasanya bermain bersama dan tempat di tempat yang sama. Lalu ia tumbuh dan besar menjadi seorang gadis muda cantik. Tubuhnya terus berkembang. Setiap geraknya senantiasa mengundang perhatian para lelaki muda Gairah muda mereka berkobar dan itu menjadi alasanku untuk melindunginya Mengandaikan keberanianku lahir dari cerita-cerita lama perihal geng di tempat tinggal kami Saat kami berdua masih duduk di sekolah menengah Kehidupan kami terus dibayangi oleh mata-mata dan tradisi Namun cinta yang ada diantara kami sangatlah kuat Perasaan tulus yang hadir diantara kami hanya Diantara kami berdua terlihat nyata Dan setiap orang dengan mudahnya mengakui kami tengah jatuh cinta Hal itu terjadi manakala kami kuliah Saat kami menemukan kebebasan Kami mengumumkan pertunangan kami Namun sejak kami menganggap pernikahan sebagai pelabuhan terakhir Kami memutuskan menunda pernikahan, dan kini yang terlihat hanyalah mimpi kosong. Segalanya musnah. Lantas dia menuturkan padaku bagaimana mereka menemukan kebebasan yang tak pernah diimpikan sebelumnya di perguruan tinggi. Hari-hari kuliah mereka tidak bisa ditundukkan oleh perilaku otoritarian yang mengatur gerak mereka di gang dakbas. Yang mewajibkan ada alasan atau izin yang tepat untuk setiap ketidakhadiran ataupun keterlambatan Sebagai imbas ditemukannya kebebasan baru ini Mereka banyak menghabiskan waktu bersama Dan bisa mengetahui kedekatan satu sama lain Keduanya lalu menjadi pelanggan tetap kafe Karnak Dan mengalami per- penangkapan bersama kepribadian Dan mengalami penangkapan bersama Kepribadian Zainab kian tumbuh dengan cara yang tak pernah dibayangkan Ismail. Kami mendapatkan isu tentang skandal seks. Dia melanjutkan ucapannya sembari tertawa. Eh, sekian lama kami meraba-raba sekeliling, benar-benar tidak tahu apa yang mesti kami lakukan untuk menghadapi isu itu. Kita saling mencintai, ucapku suatu hari padanya seraya memeluknya. Tak ada keraguan tentang cinta dan ketulusan hati kita Kita benar-benar akan menikah Bagaimana menurutmu? Aku berjanji pada ayahku untuk tidak melakukannya Balas Zainab Itu tindakan bodoh Kataku Tidak punya arti apa-apa Tidakkah kau dengar apa yang orang-orang katakan? Aku tidak yakin tentang itu, jawab Zainab tersinggung. Bukankah kau juga begitu? Ya, akibatnya kita berdua menderita. Lalu aku bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh kemurnian revolusi yang dilakukan Ismail. Aku menyimpulkan dia merupakan sosok yang khas yang tidak berusaha menyembunyikan keyakinan keagamaannya. Dia benar-benar wujud nyata, tipikal seorang revolusioner. Aku ingin menanyakan pendapat pribadinya ihwal kebebasan seks. Namun aku khawatir, ia mendapat kesan, aku hendak mengorek rahasia Zainab. Maka aku putuskan tidak membawa pembicaraan ini semakin jauh. Yang ia lebih suka, orang... Banyak tidak mengetahuinya. Tidak seperti yang diyakini semua orang, ucapnya. Bahwa cinta sejati akan sanggup menjadi benteng melawan segala godaan. Ada hal yang pernah ia ya katakan padaku, yang masih ku dan tidak pernah bisa kulupakan. Dalam penjara, kami benar-benar kehilangan. Membuat Goncang fondasi cinta kami satu sama lain Ucapan itu mengingatkanku pada ledakan kekerasan Dalam kehidupan manusia yang kerap membawa manusia pada ambang kegilaan Apa arti semua ini? Aku benar-benar ingin tahu Tapi kelihatannya Ismail enggan kembali pada pokok pembicaraan Maka aku pun mengubah topiknya Bagaimana dengan Hilmi Hamada? Tanyaku padanya Dia melawan tradisi dan selalu melakukannya dengan keinginan yang luar biasa Bukankah dia berasal dari latar belakang yang sama denganmu? Uh, tentu tidak Ayahnya seorang guru bahasa Inggris dan kakeknya bekerja di perusahaan kereta api Apa dia benar-benar mencintai Kurn Fula? Uh, tentu saja Jawabnya, ''Aku yakin sekali itu.'' ''Mungkin awalnya hanya kebetulan semata kami menemui kafe ini.'' ''Namun Hilmi selalu mendesak untuk kembali ke sini.'' ''Aku masih ingat apa yang dikatakannya.'' ''Ayo kita kembali ke kafe perempuan itu.'' ''Dia sangat menarik.'' ''Tidakkah kau memperhatikannya?'' ''Jujur saja, kami pun ingin kembali.'' Kami juga benar-benar menyukai sebagainya, tem- menyukainya sebagai teman. Begip, begitu pula aku. Tidak meragukan daya tarik kurun fula, karena aku pun jatuh dalam persona serupa. Namun, apakah semua itu cukup untuk menghilangkan kesan yang mendalam padaku, bahwa Hilmi Hamada mencintai Zainab? Bukankah ini tidak mustahil? Aku bertanya pada diriku sendiri bahwa ia menyatakan cintanya pada Kurunfula Fula sebagai cara menyembunyikan perasaan sesungguhnya. Hmm. Ya, dia benar-benar mencintai Kurunfula. Fula. Barangkali motivasinya boleh jadi tidak seluruhnya sempurna. Apa yang ia cari mungkin sesuatu yang mirip cinta tanpa menjadi cinta itu sendiri. Ya, kendati begitu ia setia pada Kurunfula. Fula. sekaligus memperlihatkan rasa cinta yang tulus pada perempuan pemilik kafe itu. Ia tak pernah terdorong mengeksploitasi perasaan kurun fula, meski sebenarnya ia mudah melakukan itu. Ada sisi idealitas dalam perilakunya. Disamping itu, kondisi keuangan ilmi sangat baik. Itulah sebabnya aku dan Zainab mesti bertanya. Dan banyak berterima kasih padanya atas banyak pengetahuan yang bisa kami ambil dari buku-buku yang kami pinjam dari perpustakaannya Mungkin Hilmi merasa simpati akan kebesaran masa lalu Kurun Fula, ujarku hmm, Kami biasanya duduk di sana untuk mendengarkan apa yang Kurunfula Kurun katakan Dan uh, berpura-pura mempercayainya, semuanya Ismail menimpali sembari tertawa. Sejatinya Hilmi tidak percaya satu kata pun. Kami mencintai Kurun Fula atas keadaan saat ini. Sekalipun begitu, Hilmi tidak mempermainkan klaim Kurun Fula bahwa ia telah memoderenkan seni dan menjadikan profesi satu-satunya yang dijalani ini sebagai metode mode percontohan. Dia benar-benar sosok teladan yang tak tertandingi dalam seni dan moral. Aku berkomentar sebagai seorang pengamat netral. Hmm, sekarang sudah terlambat meyakinkan Hilmi ta- tentang hal itu, katanya. Tentang mengapa Ismail Al Syah dimasukkan ke dalam penjara? Sepertinya sebelumnya aku khawatir dia tidak akan merespon pertanyaanku. Namun perubahan besar atas keadaan tampaknya membawanya menerima perbedaan sikap. Saat malam tiba... ...ungkapnya... ...aku sedang tidur di sebuah bangku... ...di lapangan... ...di musim semi dan musim gugur... ...aku senantiasa melakukannya... ...untuk meninggalkan ruangan... ...buat ayahku sendirian... ...aku mendengar suara saat tidur... ...pelan-pelan aku sadar... ...cahaya terang telah menembus... ...tidurku... Karena mimpi Laksana mimpi Tiba-tiba Seseorang membangunkanku dengan kasar Aku terbangun Dan membuka mata Aku menemukan diriku Disorot tajam oleh lampu terang Ke arah mataku Aku mulai duduk Dimana rumah Alsyah Sebuah suara bertanya. Di sini. Aku menjawabnya. Apa yang kalian inginkan? Aku putranya, Ismail. Bagus. Balas suara itu. Lampu sentur dimatikan dan semuanya menjadi gelap. Setelah beberapa lama, aku dapat melihat beberapa orang. Ikut kami. Siapa kalian? Jangan khawatir, kami polisi. Uh, apa yang kalian inginkan? Kau hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan. Setelah itu, kau akan pulang kembali sebelum Fajar. Uh, Oke, okay. izinkan aku pamit dulu pada ayahku dan mengambil baju. Tidak perlu. Sebuah tangan menangkap pundaku dan aku mengikutinya. dengan hanya menggunakan kaos aku berjalan telanjang kaki dan didorong masuk ke dalam sebuah mobil salah seorang dari mereka duduk meng- mendampingiku Kendap- kendati pun hari itu masih gelap mereka tetap menutup mata serta mengikat tanganku lututku dibiarkan terbuka mengapa kalian melakukan ini kepadaku apa salahku diam Bawa aku ke pimpinanmu. Kalian akan tahu. Memang kami akan membawamu ke sana. Dalam kondisi seperti ini aku benar-benar merasa terteror. Aku mulai bertanya-tanya tentang tuduhan macam apa yang akan diarahkan padaku. Aku bukanlah komunis, anggota Ikhwanul Muslimin ataupun seorang feodal. Aku tidak pernah sama sekali berkata satu katapun yang bisa merusak kemurnian periode sejarah. Yang mana aku harus memikirkan posisiku semenjak aku mencapai masa pencerahan. Mobil tersebut berhenti di sebuah tempat yang entah apa namanya dan aku dibawa keluar. Dua orang mencengkram tanganku, kedua mataku tertutup, aku dibawa masuk ke sebuah bangunan. Pada lenganku dilepaskan Dan aku bisa mendengar suatu Suara langkah Dengan sepatu Serta penderitaan Berikut dengan deritan pintu Yang sebelumnya terkunci tanganku telah dilepaskan Dan tutup mataku pun dibuka Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa Aku merasa seolah telah kehilangan penglihatanku Aku mencoba bicara namun tidak ada tanggapan Aku berharap kegelapan ini bisa sirna sedikit demi sedikit Sehingga mataku dapat melihat ah, Sayang hal itu tidak pernah terjadi Tidak ada satu suara pun yang terdengar Tempat apa ini? Aku meluruskan kaki dan mulai merasakan sekelilingku Aku bergerak perlahan Lantainya terasa sangat dingin untuk kaki telanjangku Satu-satunya yang bisa aku raba adalah dinding Benar-benar tidak ada suatu apapun dalam ruangan ini Tidak ada kursi, karpet, atau benda apapun Yang ada hanyalah kepekatan, kekosongan, keputusasaan, dan teror Dalam suasana gulita dan bisu semacam ini Waktu serasa benar-benar berhenti Aku tidak tahu sama sekali mereka telah membawaku kemana Aku tidak tahu kapan kira-kira kegelapan akan menghilang Atau secuil kehidupan bakal muncul dari tempat yang dileputi kematian ini Tapi Ada satu hal yang ingin kukatakan padamu Kala. seseorang dileputi penderitaan yang mendalam Ia masih bisa memperoleh suatu kebaikan dari penderitaan itu Bahkan di saat yang sangat mengerikan sekalipun Ia masih bisa bangkit sekaligus mencurahkan apa Apapun Apapun yang dirasakannya dengan sebuah kenekatan Yang yang bisa jadi merupakan tanda keputusasaan Maupun kekuatan yang keduanya sama-sama besar Maka aku pasrahkan pada takdir Dan aku putuskan membiarkan setan muncul Seandainya memang benar-benar ditakdirkan untuk muncul Atau bahkan jika kematian datang menjemput Aku berhenti melontarkan pertanyaan pertanyaan yang tidak ada jawabannya Dan berkonsentrasi pada penyakit influenza yang mulai menyerangku Menggunakan antibiotik guna membunuh bakteri-bakteri Yang benar-benar baru ada dalam ilmu kedokteran Apa kau tetap berdiri begitu lama? Tanyaku padanya Saat aku benar-benar let kata Ismail Aku jongkok dan meluruskan kaki di lantai Aku berusaha tidur sebisa mungkin Kau bisa bayangkan Tatkala aku bangun dan tersadar Aku telah kehilangan ingatan tentang waktu sama sekali Jam berapa aku tidur? Apakah sekarang ini siang atau malam? Aku mengusap jenggotku dan mengarai pertumbuhannya Sebagai tanda waktu yang sangat tidak akurat Apa mereka meninggalkanmu cukup lama uh, Ya Bagaimana makanannya uh, Biasanya pintu terbuka dan sebuah baki didorong ke dalam berisi Beberapa potongan keju atau makanan asin yang lain Seperti roti hmm, Bagaimana toiletnya Setiap hari pada jam-jam tertentu pintu akan terbuka lagi dan seseorang bertubuh besar Seukuran pemain gulat di sirkus Aku mema- akan memanggilku keluar lantas membawaku ke kakus di ujung gang Saat aku mengikutinya aku terus menjaga mataku agar tetap tertutup lantaran cahayanya yang sangat terang Aku berusaha payah menutup pintu kakus di sampingku sebelum dia berteriak keras Cepat! Dasar anak tolol, kau pikir kau akan tinggal di dalam sepanjang hari, bangsat. Kau bisa bayangkan bagaimana rasanya aku di dalam. Apa kau ingat berapa lama kau di sana? Hanya Tuhan yang tahu. Jenggotku tumbuh begitu cepat, selebihnya aku tak tahu. Namun mereka mau kembali untuk memastikan Ya tentu saja Jawabnya sambil mengerutkan dahi Tiba suatu hari dimana aku berdiri di depan Khalid Safwan Untuk sesaat ia terdiam Matanya menyempit dengan setumpuk perasaan yang dibangunkan oleh ketenangan Ketenangan akan kenangan-kenangan Tak dapat dihindari Aku turut larut dalam perasaan yang tidak pernah dialami Aku berdiri di depan mejanya Dengan kaki telanjang Dan hanya menggunakan kaos tidur jelek Sarafku benar-benar menegang Di belakangku berdiri seseorang Atau bahkan lebih Aku tidak diperbolehkan menoleh ke kanan Ataupun ke kiri Aku merasa seakan tinggal sendirian Karenanya Aku tidak tahu dimana aku berada Penglihatanku benar-benar kabur Apapun yang tersisa dari rasa kemanusiaanku Semuanya larut dalam perasaan ngeri Dan untuk sesaat Ekspresinya terlihat marah uh, Lepas dari segala yang terjadi Ismail melanjutkan Sosok orangnya benar-benar tak bisa kulupakan Tubuhnya tinggi, besar, paras mukanya memanjang dengan alis panjang. Tidak rata melintang tajam ke atas. Badannya gemuk. Matanya cekung dan dahinya menonjol. Rahangnya kuat. Namun ia menjaga ekspresinya tetap datar. Aku bisa mengingat semuanya dengan menggamblang. Meski begitu aku merasa benar-benar putus asa. Yang membawaku berilusi. Yang membawaku berilusi akan adanya pertolongan yang datang padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kataku. Akhirnya aku bisa bertemu orang yang berkuasa di sini. Sebuah cengkraman datang padaku dari belakang dan aku menjerit kesakitan. Jangan bicara kecuali kau ditanya. Katanya padaku. Ia mulai mengajukan pertanyaan tentang nama, umur, pekerjaan, yang semuanya aku jawab. Kapan kau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin? Tanyaku padanya. Pertanyaan ini menge- mengejutkanku. Sekarang aku sadar untuk pertama kalinya mengapa mereka menangkapku. Aku tidak pernah, walau sesaat pun menjadi anggota Ikhwanul Muslimin, jawabku. Lalu apa artinya jenggot itu? Jenggot ini tumbuh di penjara. Maksudmu kau di sini tidak dirawat dengan baik, ha? Tuan yang terhormat, aku menjawab dengan ada memohon. Perlakuan yang telah saya terima di sini sangat mengerikan dan sama sekali tidak adil. Ya Tuhan, Aku sadar, aku telah membuat kesalahan, tapi hal itu sudah terlambat. Jadi? Jadi? Lelaki itu kembali bertanya. Kapan kau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin? Tidak pernah. Aku tidak pernah bergabung. Aku mencoba menjawab, namun tidak pernah selesai. Aku mulai jatuh terkapar di atas lantai. Disambut serangan yang datang bagai sihir. Khalid Safwan segera menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian Hilmi Hamada bilang padaku bahwa seseorang pengawal kejam berdiri di belakangku. Memukulku dengan keras sampai aku pingsan. Sewaktu sadar, aku sudah berada kembali di tempat semula. Aku diambil mereka di atas lantai aspal di dalam sel. Ya, oke, okay. oke okay guys, kita lanjut lagi, uh, lanjut lagi di episode selanjutnya uh, masih di buku dari Najib Mahfudz ini karena kafe, sorry tadi tidak lancar ya karena ini adalah sekali take jadi satu take aja saya nggak mau edit-editan karena malas. Uh, semoga kamu tetap sehat Nanti kita kembali ke episode selanjutnya Untuk melanjutkan cerita Barangkali ada request buku Buku apa yang mau Kita simak bareng-bareng ya Atau ada curhatan Apalagi gitu Boleh kalian kirimkan ke podcast at gmail.com Atau di sosial medianya Di instagram bisa Di Alfabicara podcast Atau di instagram pribadi saya Di faizjelang Terima kasih sudah menyiap Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan Kekurangan cerita Atau tanda baca yang kurang jelas Oke, Terima kasih dan mohon maaf Sampai ketemu di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast Signing out Bye-bye Bye-bye <laughs>